0: Ich bin echt zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft in Deutschland große, große Schritte machen werden hinsichtlich Digitalisierung, weil langsam fängt es im Kopf auch an und das ist die Basis für alles, wenn ich im Kopf bereit bin, mich zu verändern.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und auch dem Unsinn hinter der Digitalisierung und Digitalisierung von der Digitalisierung nicht ausgenommen, das erleben wir ja äh, täglich, ist die öffentliche Verwaltung, auch Bürokratie genannt oder äh, wie es der kürzlich verstorbene Anthropologe David Gräber nennt, die Herrschaft der Regel. Jede Regel, von der Hundesteuerverordnung bis zur BAföG, also der Förderung von Studenten, alles ist genau geregelt. Und jede Regel ist ja irgendwie ein kleiner Algorithmus. Jede Regel trägt ihre eigene Programmierbarkeit in sich. Also ist im Grunde genommen die gesamte Bürokratie programmierbar. Die Frage ist nur, stimmt das wirklich und und wollen wir das auch? Und es freut mich ganz besonders, dass ich heute Nick Hagel bei mir zu Gast habe, den Senior Vice President Sales Public and Energy, Servus. Er ist Mitglied. Servus, Nico. Du bist ja Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP. Was ist da dein, dein Bereich?
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, äh, Public und Energy. Ähm, ich erläutere es vielleicht mal ganz kurz. Energy beinhaltet alles, was Fair und Entsorgung in Deutschland äh, beinhaltet. Also die großen Energieversorger, Stadtwerke, ähm, Verkehrsbetriebe etc., und auf der anderen Seite, Public, ähm, definieren wir bei SAP so, dass es einmal die öffentliche Verwaltung, Bund, Länder, Kommunen ist. Sicherheitsbehörden ist dabei, Bundeswehr ist dabei, aber auch, und deswegen ist es ein hochgradig spannender Verantwortungsbereich, den ich hier in Deutschland verantworte, äh, Healthcare, also sprich Forschungszentren, aber auch Krankenhäuser und äh, entsprechend Universitäten. Und daher finde ich das als, als Themengebiet sowas von spannend, weil wenn man mal in die Nachrichten schaut, ist es ja auch so, dass quasi kein Thema nicht in meinem Verantwortungsbereich sich befindet. Und daher macht es super viel Spaß. Und wie du eben sagst, Digitalisierung ist da ein extrem wichtiger Faktor.
1: Wir kommen ja mit Digitalisierung täglich in Berührung und auch wenn wir es mit unseren Behörden machen. Was machen denn die da so? Nenn uns mal ein Beispiel. Was kann man denn digitalisieren?
0: Nee, am Ende äh, ist ja Zielsetzung, dass jeder Behördengang, den wir haben, äh, in irgendeiner Form digitalisiert werden soll. Das heißt, Online-Zugangsgesetz, das sind, ich weiß gar nicht, dadurch, dass das ja viele Leute hören, sage ich mal so roundabout 580 äh, Services, die da in irgendeiner Form deutschlandweit äh, in der Zukunft digitalisiert werden sollen. Jetzt erstmal priorisiert die wichtigsten. Und es das heißt einfach, dass, äh, dass ich möglichst alles, was ich sozusagen mit meiner Kommune, Gemeinde in Interaktion habe, auch digital machen äh, können, soll, können muss. Das ist mal das eine auf, anderen, eine auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, dass ich das nicht äh, für jede Kommune äh, jedes Mal neu entwickeln muss, sondern dass ich tatsächlich eine Plattform habe, der ich einen Service einmal entwickle und den ich dann in ganz Deutschland nutzen kann. Und das ist die Zielsetzung. Ähm, in manchen Gemeinden geht schon, in manchen Kommunen, Manchen geht es teilweise, also da sind wir auf dem Weg.
1: Da handelt es sich jetzt um Softwarelösungen und einzelne Kommunen, also die Hundesteuerverordnung, ich glaube, die Hundesteuer, die wird ziemlich regional gelöst. Macht das die Stadt, Macht also die Kommune selber oder macht das der Landkreis?
0: Das ist ein kommunales Thema, in der Tat. Ich meine, der Prozess ist ja hochgradig interessant. Wir haben da mal einen Piloten gebaut für die Hundesteuer, Ich bin ja Münchner und äh, München ist ja schon auch Vorreiter in der Digitalisierung, muss man sagen, Ähm, wie andere Kommunen auch oder äh, Städte wie Hamburg, Ähm, aber mit denen haben wir einfach so einen Pilot mal gebaut, weil man muss ja tatsächlich mal äh, überlegen, wie läuft sowas, ich äh, kriege jetzt einen neuen Hund, äh, den muss ich anmelden, also sprich, ich muss Hundesteuer bezahlen. Die Hundesteuer ist ein bisschen abhängig von von der Rasse, also sprich äh, normale Rasse oder Kampfhund. Dementsprechend hat die äh, Kommune oder die Stadt äh, entsprechende Prozesse hinterlegt. Und äh, wenn ich das nicht digitalisiere, habe ich einmal das Problem, dass ich als neuer Hundebesitzer irgendwie zur Gemeinde muss. Aber wenn äh, dementsprechend auch äh, äh, kampfhund äh, Situationen da sind, das muss die Gemeinde auch reagieren. Aber das kann ich einfach automatisieren. Und mit dem Piloten haben wir Folgendes gemacht. Der der Hundebesitzer hat sozusagen ein Foto von seinem Hund gemacht. Per KI wurde dann quasi die Rasse ermittelt. Das ist ja faszinierend, dass wenn ich so ein Foto von so einem Raucherdackel mache, dass dann tatsächlich durch KI am Ende des Tages rauskommt, das ist ein Raucherdackel zu, weiß ich nicht, 98 Prozent. Also das reicht dann tatsächlich für so einen Prozess. Und dann kann ich meine Daten hinterlegen, schicke die dann an die Stadt und dort wird sofort einerseits eine Hundeplakette erzeugt, die muss ja der Hund haben, und der Steuerbescheid, also der Zahlungserwies. Und das ist für mich Digitalisierung par excellence, dass nicht nur am Ende eine beteiligte Partei was davon hat, also sprich in dem Fall der Hundebesitzer, sondern tatsächlich auch eine Effizienz in der Verwaltung entsteht. Und das ist ja der wichtige Punkt, dass wenn wir digitalisieren, dass wir diesen Kreislauf in irgendeiner Form tatsächlich äh, umsetzen können und, und Effizienzen gestalten, weil es nützt mir nichts, wenn ich äh, digitale Formulare habe und dann äh, in der Verwaltung alles wieder ausgedruckt werden muss und bearbeitet muss. Und in dem Fall ist wirklich... Können wir 80 Prozent der Fälle tatsächlich digital abwickeln? Und äh, damit entlastet sich dann dementsprechend auch tatsächlich die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, und äh, die können sich dann wieder auf was anderes fokussieren. Beziehungsweise, wenn ich mir den demografischen Wandel anschaue, äh, habe ich da eben auch eine Möglichkeit, Effizienzen zu gestalten.
1: Und manche Hundebesitzer erfahren vielleicht zum ersten Mal, welche Rasse sie haben.
0: <lacht> ja, das, äh, kann auch sein, ja, das ist dann ist ein, ja ein nicht... Marke.
1: Ja, es ist, ist, ist ja nicht immer von vornherein klar, was da alles mit drinnen steckt. Gut, jetzt haben wir also hier auch insofern einen interessanten Fall, als dass die Kontaktaufnahme erfolgt ja vom Bürger. Und der liefert bereits vollständig alle Informationen. Das Foto reicht ja im Grunde genommen aus, um den Hund später zu identifizieren. Also wenn ich irgendwann Nachweis muss, zahle ich auch diese Steuer, dann habe ich ja auch dieses Foto zur Verfügung, um zu sagen, das ist auch wirklich dieser Hund. Und es macht auch keinen Sinn, ein Dackelfoto hochzuladen, wenn man eben einen Kampfhund hat und der gesamte Prozess wird eben trotzdem vollständig abgewickelt. Am Ende, wenn der Hund verstirbt, kann ich mich wahrscheinlich abmelden. Stimmt das?
0: Ja, das ist der Plan, dass ich eben sozusagen den ganzen Lebenszyklus dementsprechend dann digital an der Stelle machen kann. Das das Spannende ist ja, in den meisten Fällen ist ja irgendwo ein Zahlvorgang äh, verbunden, also auch bei einer äh, Personalausweisbestellung, das ist ein bisschen komplexer, das digital abzubilden logischerweise, aber auch da habe ich am Ende des Tages äh, einen Zahlungsvorgang und das ist der große Vorteil, wenn ich eben, End-to-End denke und vor allen Dingen alle Stakeholder in so eine Konzeption mit einbinde, dann kann ich tatsächlich auch überlegen, wo kriege ich denn die Effizienz hin, durch Prozessautomatisierung, durch Nutzung von Plattformen und dementsprechend entsteht da aus meiner Sicht dann der große, große Vorteil von Digitalisierung, wenn ich das, wie gesagt, wir hatten jetzt vielleicht kurz mal zusammengefasst, wir digitalisieren nicht nur für eine äh, Interessensgruppe, sondern für alle. Das ist mal, sind schon mal zwei wichtige Punkte. Und dann die Hundesteuer. Jetzt hat die wahrscheinlich. Jetzt bin ich kein Hundesteuerexperte, muss ich äh, zugeben. Aber jetzt egal, ob ich das in München, in Hamburg oder Berlin einen Hund anmelde, irgendwie wird die Hundesteuer mehr oder weniger gleich sein. Das kann ich einmal entwickeln und dann, wenn ich eine Plattform habe, tatsächlich an alle ausliefern. Also jeder, der irgendwo diesen Prozess digital äh, ähm, machen möchte oder anbieten möchte seinen Bürgern, der muss es nicht nochmal neu entwickeln, sondern er kann diesen fertig entwickelten Service nutzen. Und das, das ist die Zielsetzung und äh, da, arbeiten, da arbeitet die Regierung, da arbeiten alle Beteiligten äh, eben mit Hochdruck dran, das sozusagen umzusetzen.
1: Jetzt wenn man, und ich habe auch so meine Erfahrungen mit Behörden, Kooperationen, man ist überrascht, wie kreativ ganz unterschiedliche Behörden sind die also den gleichen Gesetzesvorgang auf ganz unterschiedliche Art und Weise abbilden. Liegt darin nicht auch die große Herausforderung, dass die Behörden sehr viel über sich selber lernen können, auch einmal über den Tellerrand rauszuschauen, ob es vielleicht effizientere Möglichkeiten gibt. Es wird im Fall der Hundesteuer vermutlich unterschiedliche Steuersätze geben ja, oder unterschiedliche Beträge oder leicht geänderte Verordnungen, sowas kann man abbilden. Aber ist nicht der Normalfall die Erfahrung, dass es jeder auf andere Weise gelöst hat und äh, dass da eine gewisse Zähigkeit besteht, zu sagen, ja, die anderen machen es vielleicht besser, vielleicht machen wir das jetzt auch so.
0: Das ist, finde ich, ähm, keine Spezifika von der öffentlichen Verwaltung. Das ist grundsätzlich so. Ich habe ja auch lange ähm, in anderen Industrien äh, Aufgaben übernommen. Das ist grundsätzlich erstmal so, dass wenn ich digitalisiere, dass ich irgendwo auch offen sein muss für Veränderungen, beziehungsweise vielleicht auch ähm, akzeptieren, äh, akzeptieren ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest äh, über den Tellerrand hinausschauen, überlege, was haben denn andere schon gemacht und kann ich das adaptieren, kann ich davon lernen? Und <lacht> wir haben ein anderes gutes Beispiel. Also ich finde, im Beispielen kann man manches immer ganz gut erklären. Ja? Ähm, während der Pandemie ging es ja auch darum, ähm, unterschiedliche Industrien ja, wieder auf die Beine zu helfen. Und eins war Kunst und Kultur. Und da haben wir ähm, mit, der, mit, mit Hamburg in dem Fall eine Plattform für ganz Deutschland allerdings gebaut, äh, nämlich Fördermittel, äh, die Fördermittelplattform für Kunst- und Kulturschaffende. Will heißen, äh, ich war Theaterbetreiber oder ich bin Theaterbetreiber und durfte während, äh, nachdem dann, äh, sagen wir mal, sukzessive geöffnet wurde, nur 50 Prozent von meiner Zuschauerkapazität äh, dementsprechend ähm, ja, ins Theater lassen konnte dann aber den Rest, damit ich überhaupt kostendeckend oder auch tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll wieder ähm, Kulturprogramm ähm, dementsprechend anbiete, konnte dann den Rest äh, eben über eine Fördermittel äh, über Fördermittel beantragen. Das waren 2,5 Milliarden, die da die Regierung zur Verfügung gestellt hat, deutschlandweit. Und um der Branche eben zu helfen. So, das haben wir aufgebaut. Das heißt auch hier wieder, du wirst gleich wieder sehen, da kommt wieder der der äh, äh, Doppelklang dementsprechend zum Tragen. Der Kulturschaffende trägt alles ein, gibt alle Informationen äh, ein zu seiner Veranstaltung. Das wird dann geprüft, äh, erstmal durch äh, Process Automation und so weiter und so fort. Wird dann aber auch direkt und die Freigabe erfolgt dann nicht zentral in Hamburg. Wenn jetzt hier in München einer äh, in irgendeiner Form was beantragt hat, das wurde dann hier nach München geroutet. Hier konnte das jemand überprüfen, freigeben und aus einem zentralen System, das wiederum in Hamburg war, wo die Fördermittel eben äh, gelagert waren, wurde dann das Geld ausbezahlt. Das war also ähm, auch wieder sehr effizient, sehr schnell gelöst. Äh, Und by the way, also wichtig ist bei Digitalisierung oder wenn ich moderne Technologie nutze, sowas kann ich auch schnell auf die Beine stellen. Also das stand innerhalb von, von drei Wochen war so eine Lösung geschaffen, ja, wo man dann tatsächlich auch einen erheblichen Mehrwert geliefert hat. Das ist aber jetzt zwei Jahre her. Und jetzt kommt der Lerneffekt. Ja. Jetzt sagt man sich, hm, jetzt ist ja Pandemie, ich glaube jetzt kann man schon fast sagen, jetzt ist sie zumindest nicht mehr so existent. Ähm, äh, aber trotzdem möchte man ähm, Kulturzuwendungen zielgerichteter machen. Was machen wir jetzt? Jetzt wird es ähm, im Sommer, also ich hoffe so im Juni, eine App für 18-Jährige geben. Also es ist ein Pilotversuch, erst mal deswegen erstmal nur 18-Jährige, also junge Leute, die dementsprechend auf ein Kultur, ein gefördertes Kulturprogramm zugreifen können. Will heißen, jetzt bin ich 18-Jähriger, will ins Theater, ins Deutsche Theater hier in München gehen. Das Deutsche Theater hat das Angebot in dieser App, kann dann sozusagen über meinen Gutschein, der roundabout 100 Euro sein wird, oder mein Guthaben 100 für 100 Euro, sagen wir mal, die Karte kostet dann 50 Euro, kann ich die äh, dementsprechend über die App ähm, äh, beantragen, kriege dann äh, die Zugangsdaten, dass ich dann im deutschen Theater sozusagen äh, die Vorstellung mir anschauen kann. Und die Abrechnung und alles, was dahinter da hängt für das deutsche Theater, wird dann wiederum über das zentrale System gemacht. Können wir auf die Erfahrungswerte von vor zwei Jahren zurückgreifen? Ähm, und das sind so Dinge, die, Da glaube ich schon, dass man gerade wahnsinnig viel lernt durch so viele Best Practices, die während der Pandemie durch unterschiedliche Konstellationen entstanden sind und man man darauf aufbauen möchte.
1: Finde ich sehr clever. Also nicht das Angebot zu fördern, sondern die Nachfrage und damit natürlich auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wenn man sagt, jetzt habe ich diesen Gutschein, warum sollte ich den denn nicht nutzen? Natürlich nutze ich den und mit äh, jugendlichen Menschen, tech-affinen Menschen zu beginnen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist dort oben im Norden, Hamburg, glaube ich, äh, hast du gesagt, ein Bürokrat- ein, ein äh, Verwaltungskompetenzzentrum, die das für ganz Deutschland entwickelt haben, und zwar neu.
0: Das das also, was schon? die Grundlage von vor zwei Jahren war, ja, das wurde, die, äh, die Stadt Hamburg hat sozusagen vom Finanzministerium in Berlin den Auftrag gekriegt, das für Deutschland zu entwickeln. Die waren sozusagen unser sparrings die Anforderungen aufzunehmen und dann sozusagen das auch zu entwickeln. Und es wird dort auch äh, betrieben. Also dort stehen die Server und so weiter und so fort, auf die dann deutschlandweit zugegriffen wird. Und daher ist da, kann man sagen, ist da schon diesbezüglich zumindest Kompetenzzentrum entstanden. Und das, was man daraus aber gelernt hat, ja, also die, also sich, die Zertifizierung oder die Verifizierung, besser gesagt, die Verifizierung von einem Kulturschaffenden, ja, wie man das macht. Ja, das kann man dann super übertragen jetzt in diese App. Ja, das, was, was da an, an Know-how ge- ge- geschaffen wurde zum Beispiel oder überhaupt wie Prozesse ablaufen. Ab- es würde ja auch schon ein, ein Riesenaufwand jetzt sein, wo wir gerade auch dabei sind, Onboarding zu machen, weil eben das, wir wollen ja ein möglichst breites äh, Angebot an an den Jugendlichen zur Verfügung stellen und ähm, deswegen ist ähm, ist es so ein schöner, iterativer Prozess, wo man jetzt ähm, von Technologieunternehmen, wie es die SAP zum Beispiel ist, technologische Möglichkeiten nutzen kann, aber die Ideen, die dann jetzt auf auf der Regierungsseite sind, wie du ja sagst, ja, so wirklich über die Nachfrage sozusagen äh, dementsprechend das zu steuern, das dann in der Technologie umzusetzen, das ist gerade so, das stelle ich zumindest fest, dass das ein tolles Sparring ist, ja, wie so jeder seine Kompetenzen einbringen kann und dementsprechend bin ich ehrlich gesagt, also wenn man so in die Medien so, so schaut, ist ja alles immer ein bisschen negativ, ich bin ehrlich gesagt echt guten Mutes, dass wir in Deutschland da jetzt sukzessive echt große Sprünge werden, machen werden.
1: Es ist ja auch eine extrem clevere Idee, eben mit einer Stadt, mit, einem, äh, Verwaltungs-, mit einer Verwaltungseinheit anzufangen und die anderen können das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi abonnieren. Die können sagen, ich will das auch ja. und dann gibt es Kulturinstitutionen, die sagen, ich will das auch. Ja. Also es ist stark nachfragegetrieben und auf diese Weise kann man es entwickeln. Wie schätzt du denn den Rest ein? Also wir haben uns jetzt ein harmloses Beispiel wie die Hundesteuerverordnung angeguckt, ein neues Pilot, ja, also ein, ein Projekt, das mehr oder weniger auf der grünen Wiese begonnen hat. Wir hatten halt vorher noch kein Corona und man stellt sich ja auch die Frage, wir haben ja sehr viel bei Förderungen auch über Missbrauch gehört, da steckt dann oft auch eine Überforderung dahinter. Ja? Also ich bin jetzt... Beamter und soll plötzlich ein vollkommen neues System bedienen und Förderungen auszahlen und die Unternehmer sind alle verzweifelt. Dahinter steckt ja auch ein wenig, ähm, man will ja Fehler vermeiden. also Das verstehe ich vollkommen. Und aus der Fehlervermeidung kommt natürlich die Langsamkeit. Die andere Seite, die digitale Seite, bedeutet, es geht viel schneller. Und wenn ich die Fehler gefunden habe, ja sie also muss nicht bei jedem einzelnen Beamten die Fehler suchen, sondern wenn ich in dem gesamten Algorithmus einmal die Fehler gefunden habe, dann funktioniert er auch relativ zuverlässig, aber er wird undurchsichtig. Also viele Menschen können den ja nicht, äh, nicht durchschauen das ja nicht mehr. Die denken sich, okay, ich habe hier einen Stapel Zettel, der wird zwar immer höher und das belastet mich sehr, aber ich kann immerhin noch reingucken. Ja. Erlebst du das auch, dass die Leute auch da verunsichert sind und wie kann man das abfangen?
0: Absolut, also wir haben ja die Diskussion einerseits mit der Process Automation, also wie kann ich Dinge automatisieren, ohne dass quasi das Individuum eingreifen muss, das ist ja die erste Stufe und wenn es dann zu KI geht, ja, dann äh, entsteht ja die, die Unsicherheit par excellence, äh, dass man äh, einfach keinerlei, wie soll man sagen, keinerlei Einschätzung mehr hat, wie entscheidet eigentlich jetzt eine KI und was? warum passiert jetzt was und das ist, glaube ich, schon auch noch, da stimme ich dir zu, ein Weg, den man gehen muss, wo man wahrscheinlich mit kleinen Schritten auch gehen muss, um Sicherheit zu generieren. Hat ja auch eine, wenn ich jetzt KI beispielsweise in einem Recruiting-Prozess einsetze, ja, ich muss ja auch Vertrauen haben, dass die KI äh, ethisch korrekt äh, gewisse Dinge macht. Man darf aber immer eins nicht äh, außer Acht lassen. Ähm, die KI entscheidet ja nichts. Es ist ja eher so, die KI erkennt Muster, bereitet diese Muster auf und verdichtet eine riesige Informationsflut für einen Menschen so, dass er, es, dass er einfacher entscheiden kann. Also er kann am Ende des Tages auch noch immer sagen, ich entscheide nicht oder ich mache nicht. Also deswegen, das ist glaube ich auch so ein Punkt ähm, zu überzeugen bzw. zu erläutern und das ist meiner, ich bin immer so ein Mensch im Beispielen, bin nie der Theoretiker gewesen, vielleicht kann, können das andere schneller erfassen in der Theorie. Ich finde immer Beispiele eben ganz gut, wo man sagt, schau, das ist jetzt ein Beispiel, da haben wir eine riesige Fülle an Informationen gehabt, die KI hat das zusammengefasst und jetzt hast du aus dieser Fülle an Informationen drei Entscheidungsmöglichkeiten, A, B oder C. Aber du musst auch gar nichts entscheiden. Du kannst sagen, ich weiß besser und ich nehme D. Das geht ja auch. Aber das ist ja der große Vorteil von KI, wenn man das in die Köpfe bringt, dann glaube ich schon, dass dann so langsam auch Vertrauen entsteht und eine größere Nutzung dieser Technologie und wir werden diese Technologie. Es ist, glaube ich, wenn man mal so Umfragen sich anschaut, zweifelt ja eigentlich niemand dran, dass man die Technologie an sich braucht, um viele Dinge zu automatisieren, alleine dadurch, dass wir einen Fachkräftemangel haben und so weiter und so fort. Aber das Vertrauen muss trotzdem in diese KI oder in die Technologie in irgendeiner Form von, von vielen Medien, von vielen unterschiedlichen Seiten wahrscheinlich gefördert werden.
1: Ich glaube auch, dass das noch einige Zeit dauert, bis wir es dem zutrauen. Vom Prinzip her ist die KI unparteiisch und sie ist auch unbestechlich. Sie verwendet natürlich die alten Daten aus der Vergangenheit. Ich würde mal vermuten, wenn es darum ginge, uns, manchmal fahren wir vielleicht zu schnell, ich weiß, wir können jetzt nicht für dich sprechen, ich fahre gelegentlich zu schnell auf der Autobahn und dann gibt es halt eine Strafe. Wenn die KI nachguckt und schaut, ja, was wäre denn da eine angemessene Sprache, eine angemessene Strafe, dann wird man sehen, okay, ein 50-jähriger, in meinem Fall also schon älterer Herr, Männer bekommen durchschnittlich höhere Strafen, ja, also brummen wir dem auch eine höhere Strafe auf. Warum kriegen Männer höhere Strafen? Weil sie tendenziell auch ein, äh, ein Verdacht, ja, äh, ein Stereotyp, Männer übertreten vielleicht häufiger äh, die Geschwindigkeit äh, und haben daher tendenziell höhere Strafen. Im Laufe der Zeit kann man das aber ausbügeln. Wenn man in die USA schaut, oder, da gibt es rassistische Richter, die ähm, dunkelhäutige Männer länger einbuchten aufgrund ihrer Hautfarbe, dann wird es wirklich problematisch. Man weiß aber auch, ja, den Rassismus aus einem Menschen rauszubringen, so einem amerikanischen Richter, ist viel schwieriger, als irgendwann mal diesen Rassismus aus den Daten rauszubügeln.
0: Das ist ja genau das, was ich vorher angedeutet habe. Ich glaube... Eine KI, eine KI ist natürlich von einem Menschen programmiert. Ja? Die programmiert sich ja nicht äh, wie in den Schwarzenegger-Filmen selbst und, und äh, übernimmt die Weltherrschaft. Äh. Insofern, äh, das, was ich reinprogrammiere, äh, kommt natürlich raus äh, oder wird, wird, ist dann im Algorithmus drin. Ich kann aber dann, sagen wir mal, äh, menschliche Fehler der KI leichter korrigieren als in der KI als einen menschlichen Fehler im Menschen, sozusagen. Ja? Also äh, Daher sollte das eigentlich schon eine große Hilfe am Ende des Tages sein? Wenn, nehmen wir doch mal Recruiting-Prozesse, die äh, sicherlich, äh, wenn die automatisiert sind, vielleicht tatsächlich auch ähm, von, der, von der, wenn ich jetzt eine, im Recruiting viele Menschen rekruten muss, ja, dann habe ich doch einen Vorteil durch eine KI, wenn die entsprechend vorgefertigt äh, oder sagen wir, Kandidatinnen und Kandidaten vorschlägt, äh, die auf diese Rolle am besten passen. Auf der einen Seite, aber ich muss natürlich, und das ist ja der ethische Punkt, es muss 100% ausgeschlossen sein, dass bei dieser Vorselektierung nenne ich es mal, keinerlei ähm, rassistische oder sonstige äh, negative äh, Faktoren eine Rolle gespielt haben. Also ich darf weder Mann noch Frau ausschließen, sich nach der Hautfarbe ausschließen, Nationalität oder oder.
1: Da kommt ja auch wieder diese Beidseitigkeit zum Tragen. Also einerseits hat der der HR-Experte, kann bessere Entscheidungen treffen, die Firma bekommt die geeigneteren Mitarbeiter, aber auch wir als Mitarbeiter bekommen den geeigneteren Job. In einem normalen recruiting prozess passen wir vielleicht zu 60 Prozent auf unseren Job. Ja, weil er eben im Umkreis von 30, von 60 Kilometern ist. ja Also niemand fährt 200 Kilometer jeden Tag. Das ist nicht der beste Job, der generell zur Verfügung wäre. Also wir versprechen uns schon von solchen Matching-Algorithmen, dass sie auch wirklich dann äh, heiratsfähige Partnerschaften finden, die dann auch richtig lang halten. Und wir kennen es von den Paarbörsen. Ja, also die Scheidungsrate in Deutschland, äh, die ist gesunken.
0: Mhm, absolut. Ja. ja Also vielleicht sollte man da mal... Ähm in deinem nächsten Podcast das nochmal aufgreifen, wie kann KI solche Themen vielleicht auch nochmal mal Jetzt
1: haben wir uns ja einerseits die Technik sehr genau angeguckt und SAP ist da ja sehr, äh, eigentlich wird ja SAP immer als das führende Unternehmen äh, genannt, das Deutschland in der Digitalisierung nach oben bringt. Alle anderen sind angeblich, äh, gibt es dann nur noch im Silicon Valley, ist das wirklich so?
0: Ich glaube schon, dass SAP bei der Digitalisierung in Deutschland eine große Rolle spielen kann und unser Anspruch ist es auch, eine große Rolle zu spielen als deutsches Unternehmen. Was unsere Stärke aber auch ausmacht und kein Unternehmen kann das oder keine Organisation kann das alleine, was uns ausmacht, dass wir ein unglaublich großes und sehr gutes Partnernetzwerk haben, was eben gerade jetzt auch unseren Kunden hilft, spezifisches Know-how bei dieser Digitalisierung zu nutzen. Wir als Global Player können natürlich nicht in jeder Nische der super sein. Wir haben eine sensationelle Technologie, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf, die wir zur Verfügung stellen können, mit unseren Kolleginnen und Kollegen natürlich implementieren können. Auf der anderen Seite aber auch ein riesiges Partnernetzwerk haben, die branchenspezifisches Know-how haben, die auf Unserer, auf Basis unserer Technologie branchenspezifisch Prozesse abbilden können, die aber wieder integriert laufen. Also am Ende läuft es immer darauf raus, dass wir einen End-to-End-Prozess haben wollen für den jeweiligen Endanwender, wer auch immer das ist, sei es der Bürger, äh, sei es äh, sind Leute in den Organisationen. Und wenn ich da dann sozusagen unsere Standardtechnologiekomponenten komponenten nehme mit der Veredelung, sage ich mal, oder Erweiterung durch branchenspezifische Partner dann ist es auch wieder, da sind wir wieder beim Perfect Match sozusagen und äh, bei, dem, bei dem Angebot und deswegen sage ich es nochmal, also ich bin echt zuversichtlich, dass wir in, in naher Zukunft in Deutschland große, große Schritte machen werden hinsichtlich Digitalisierung, weil langsam fängt es im Kopf auch an und das ist die Basis für alles. Wenn ich im Kopf bereit bin, mich zu verändern, wenn ich im Kopf bereit bin Digitalisierung ist ja immer ein großes Wort, aber wenn ich im Kopf bereit bin, auch mal anders zu denken, so aus dem 1950er-Denken sozusagen mal auszubrechen und nach vorne zu denken, und das fängt immer mehr an, dann, äh, glaube ich, äh, können wir unterstützen, äh, dass das dementsprechend auch zügig vorangeht.
1: Wir sehen ja, dass auch die Struktur der Unternehmen sich verändert. Die Kleinen tun sich leichter. Die kleinen Unternehmen sind im näher am Kunden dran. Ja, das sind eure Partner, die verstehen das, was der jeweilige Kunde in seinem jeweiligen äh, Fall braucht. Digitalisierung ist eben nicht ein Deckel für alle Töpfe, sondern es wird immer stark maßgeschneidert. Jetzt, äh, wie kann man sich denn eure Kooperation mit den Partnern vorstellen? Sagt ihr dann, okay, dieser eine Partner ist sehr erfolgreich, jetzt machen wir das Geschäft selber? Oder wie wie funktioniert denn so eine äh, Partnerschaft auf Augenhöhe?
0: Also ein wichtiger Punkt ist Augenhöhe. Also wir arbeiten mit unseren Partnern immer Hand in Hand, wenn es darum geht, wirklich die Anforderungen unserer Kunden dementsprechend umzusetzen. Und da ist es eben wichtig, das spezifische Know-how, das die Partner haben, so mit den neuen Informationen dementsprechend zu versorgen. Unsere Technologie modernisiert sich ja gerade, wenn wir über Cloud sprechen, permanent. Also da ist ja auch, der große Vorteil von Cloud-Lösungen, dass äh, da ein permanenter Wandel äh, vorhanden ist. Und wir sorgen dafür, dass unsere Partner da äh, sozusagen immer auf Know-how-Augenhöhe sind, damit sie so das dann auch äh, in den jeweiligen Kundensituationen transportieren können. Da investieren wir sehr viel in der Kommunikation mit unseren Partnern. Es ist uns auch wichtig, dass wir viel mit Partnern kommunizieren, um eben diese breite Fläche zu haben. Und wenn du jetzt mal schaust, unser ERP-System heißt ja S4, das ist das aktuelle System, das wir on-prem und in der Cloud haben. Und egal in welcher Industrie, transformieren da ja gerade Kunden hin. Und die Ressourcen werden einfach knapp. Und wenn ich dann nicht Allianzen schmiede, auch zwischen den Partnern, dann, dann kann die Nachfrage, die momentan, hinsichtlich Modernisierung der IT-Landschaften dasteht, die kann gar nicht bedient werden, wenn jeder in seinem eigenen eigenen, ähm, Scheuklappen-Denken ist, sondern wenn wir wir als Technologiebranche sozusagen, sage ich mal so, Allianzen schmieden, und das tun wir mit unseren Partnern, das sind Allianzen und nicht einfach nur so mal eine dahergesagte Partnerschaft, sondern wirklich auch mit mit den anderen Unternehmen wie Microsoft, äh, Amazon und so weiter und so fort, Google, um jetzt alle äh, Großen zu nennen, aber auf der Beratungsseite auch äh, die großen Häuser wie Accenture, PwC, Deloitte, das sind Allianzen, die wir da haben, aber ich kann immer nur animieren und ich mache sehr viele Partnerveranstaltungen, dass es auch zwischen den Partnern, kleine wie große, Allianzen gibt, um dann dementsprechend ähm, dieses spezifische Know-how auf die Straße zu bringen und da haben wir eben im Energiesektor ähm, tolle äh, Beispiele, aber auch in der auf der Gesundheitsbranche oder Gesundheitssektor mit, der, mit unserer partner Healthcare initiative wo wir tatsächlich viel Know-how zusammenbringen, um auch da einen Mehrwert für unsere Kunden zu liefern.
1: Ich habe jetzt vorhin SAP auf Augenhöhe genannt mit Microsoft, mit Google, mit den ganz, ganz Großen. SAP ist vermutlich, außer bei Informatikern wie mir, die unbekannteste all dieser Unternehmen. Wie klein ist SAP eigentlich? Gib uns einmal einen Überblick.
0: Ähm, ja, ja. Wir haben äh, 120.000 Mitarbeiter weltweit. Ja, das ist äh, jetzt sicherlich auch nicht äh, ganz klein. Ähm, wenn wir über unsere Marke sprechen, sind wir äh, jetzt nicht weit oder sind wir schon in einem Atemzug in der Branche mit diesen von dir genannten Unternehmen? Die by the way. Äh, auch unsere großen Partner sind, wenn es darum geht, äh, unsere Systeme zu deployen, aber logischerweise auch an der einen oder anderen Stelle auch Wettbewerber sind. Das ist übrigens auch ganz normal, äh, dass man in diesem, in diesem Co-Opetition-Umfeld sich bewegt, was aber auch nicht schlimm ist, weil wir einen tollen Dialog pflegen. Und das, daran sieht man schon, äh, wenn du sagst, äh, wir sind klein, also wir bewegen uns auch mit diesen Unternehmen auf Augenhöhe, wenn wir den Markt betreiben und das ist auch absolut richtig und wichtig, weil wenn es um Unternehmenssoftware geht, sind wir Branchenführer weltweit, nicht nur in Deutschland. Und damit äh, würde ich sagen, ich kann den Konjunktiv rausnehmen, ich sage äh, sind wir auf Augenhöhe mit denen von dir genannt. Also SAP
1: hat ja zum Beispiel doppelt so viele Mitarbeiter wie Google. Das Geschäft von Google ist ja relativ, äh, ist, ist ja f- vergleichsweise auch relativ einfach. Ja, da gibt es eine Suchmaschine und äh, die muss im Wesentlichen funktionieren. Wenn man jetzt äh, die Top-Unternehmen in der Welt anguckt, äh, man sagt immer die Top 500 äh, Unternehmen in der Welt, wie viele, von euch sind, wie viele von denen sind da Kunden bei euch ungefähr?
0: Alle. Äh, wirklich, also äh, es gibt keinen äh, aus der, also vielleicht gibt es einen, aber ich würde mal sagen, Wir haben da eine Abdeckung von 99,9%.
1: Und das ist eigentlich äh, unvorstellbar. Also als Firma, ich ich, ich habe ja mit sehr vielen Konzernen zu tun und überall ganz innen drin steckt dann SAP. Da werden die Waren verwaltet, äh, da werden die Prozesse damit verwaltet, da wird äh, die, die Steuer damit berechnet, da wird das Procurement damit gemacht. Also im Herzen, die, die, die Kernunternehmenssoftware der größten Unternehmen der Welt, äh, kann man sagen, bis zu welcher Größe runter, also von den größten 500 und dann noch?
0: Ja, Also ich denke, die Hauptzielgruppe ist schon im, im ähm, Large-Enterprise-Business, ich denke, wenn wir, wenn wir jetzt mal so Umsatzgrößen nehmen, also Unternehmen, Organisationen, die weiß ich nicht signifikant über 100 Millionen machen, da fängt es langsam an, dass unsere Kundenstruktur wächst, also der Mittelstand oder der, die kleinen Unternehmen, dafür haben wir auch Lösungsangebote, da fängt es an und dann natürlich bis zu den großen Weltkonzernen, die umfassend unsere Software nutzen und das ist, wie du sagst, ähm, schon ein wichtiger Bestandteil. Also in vielen Produktionen oder in vielen, viele äh, allumfassende oder die weltumfassende Prozesse ja, funktionieren ähm, hauptsächlich, weil irgendwo SAP-Systeme ähm, dementsprechend ja, miteinander arbeiten oder verknüpft sind. Und dementsprechend sind wir so in dieser, sagen wir in diesem, dieser Weltwirtschaft nicht wegzudenken. Ja. Und daher... Haben wir uns da, glaube ich, schon als Global Global Player positioniert.
1: Also SAP als das Betriebssystem für die Weltwirtschaft finde ich ist eine sehr spannende Metapher. Wie ist das gelungen? Also, wie, ich meine, wenn man jetzt erklären würde, es gibt da eine deutsche Firma und die macht im Grunde genommen sitzt im Kern aller großen Unternehmen, ist das Betriebssystem für die Weltwirtschaft. Wie schafft man sowas?
0: Naja, unsere Gründer haben ja äh, 1972 äh, die Entscheidung getroffen, dass nicht äh, Infrastruktur und Server des Business ist, sie kamen ja von IBM, äh, sondern eben Software ähm, die Zukunft ist und haben dann sukzessive. Und auch da sieht man dann auch wieder, ähm, wie man mit anhand von einzelnen Kundenbeispielen immer wieder lernen kann, darauf aufbauen kann und dann dementsprechend einen Konzern wie die SAP aufbaut, indem man äh, anfängt, äh, betriebswirtschaftliche Prozesse zu digitalisieren. Dann äh, habe ich erst den Einkaufsprozess, dann den Logistikprozess und so weiter und so fort. Dann merke ich, das muss ich ja alles irgendwie auch zusammenbringen. Das muss ich auswerten und so weiter und so fort. Und vom Projekt zu Projekt äh, ähm, und Thema zu Thema ist dann die die Firma gewachsen. Und äh, von von sozusagen... ähm, eine Firma, die für ein Unternehmen die wie soll man sagen, die Businessprozesse digitalisiert hat, sind wir zu dem Unternehmen geworden, das alle Businessprozesse digitalisiert.
1: Ja, unglaubliche Leistung. Wie bist du da reingekommen? Wo kommst du her?
0: Ja, ich habe sozusagen alles, was das ESAP-Ökosystem ausmacht, einmal durchlebt. Ich habe angefangen auf der Kundenseite habe sozusagen in Europa äh, SAP-Software implementiert. Das war damals ein CRM-System. War hochgradig spannend. Das war so Anfang der äh, 2000er Jahre, wo wir sicherlich auch noch ein paar andere technische Rahmenbedingungen hatten. Ähm, Bin dann zu einem Partner gegangen, also SAP-Partner, habe dort... Einerseits einen Standort für dieses Unternehmen in Frankfurt aufgebaut, andererseits aber tatsächlich auch da äh, die SAP-Welt von der Partnerseite kennengelernt. Und deswegen weiß ich ganz gut, wie sich einerseits Partner fühlen, aber auch welchen Mehrwert Partner in diesem ganzen äh, Spiel, äh, in diesem Dreiklang Kunde, SAP und Partner äh, liefern können. Und habe mir dann irgendwann gedacht, naja, jetzt habe ich Kunde, die Kundenseite, die Partnerseite, jetzt müsste ich irgendwie auch nochmal die SAP-Seite kennenlernen. Und das war dann eigentlich ganz, ganz interessant. Ich habe mich damals blind bei der SAP beworben, weil irgendwie hat, proaktiv hat mich dann doch keiner angerufen. Nee, ich habe mich blind beworben und habe dann unterschiedliche Rollen bei der SAP im Vertrieb angefangen. Und da auch die, sagen mal, was jetzt die Vertriebsseite anbelangt, ist ja auch wichtig, mehrere Seiten kennenzulernen. Einerseits das Service-Business, also sprich, wenn SAP-Consulting, SAP-Produkte implementiert damit habe ich angefangen, das zu verkaufen. Da lernt man dann wahnsinnig viel über Kundenprozesse. Ja, weil Das sind ja dann quasi die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, die, die, die sozusagen die Technologie zum Laufen bringen müssen. Und da lernt man eben, wie Prozesse dementsprechend bei Unternehmen agieren. Und bin dann auf die Lizenzseite gegangen und so bei unterschiedlichen Branchen, also Fertigungsindustrie und bin dann jetzt, last but not least, zumindest bis jetzt last but not least, in der Rolle angekommen, die mir super viel Spaß macht, weil wie anfangs gesagt, wie einfach ja unser Slogan von meinem Bereich ist, wir bewegen Deutschland und das ist tatsächlich für mich so das, was so Spaß macht. Wir hatten vorher ein paar Beispiele genannt, aber wenn ich jetzt auch... Über die Energiewende spreche, was da auf Deutschland zukommt und wie wir da als Technologiekonzern helfen können, viele wichtige Dinge und Bausteine umzusetzen. Es macht einfach Spaß. Wenn wir aber auch über die Modernisierung der Bundeswehr sprechen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also, das sind alles so Dinge, die einfach jeden Tag unglaublich Spaß machen, mit meinem Team das wieder umzusetzen.
1: Ich finde, es muss ja eine große Herausforderung zu sein. Einerseits die Bundeswehr, andererseits die die großen Windkraftanlagen, die da in der Nordsee stehen und vielleicht mitzuhelfen oder zu steuern und zu schauen, dass dass die Energie richtig verteilt und genutzt wird. Wir haben ja eigentlich nicht zu wenig Energie. Wir steuern und, und regeln, also digitalisieren sie viel zu wenig. Und da ist ja ein enormes Potenzial, um auch gegen den Klimawandel anzugehen.
0: Absolut. Nachhaltigkeit ist ja in allen drei Dimensionen äh, schon auch eins unserer Kernthemen, sei es äh, der ökologische äh, Teil, den du sagst, wo wir sagen, wie können denn äh, tatsächlich ökologische KPIs in Unternehmen äh, äh, eine viel größere Rolle spielen, da gibt es übrigens auch äh, tolle Lösungen, die wir mit Partnern umgesetzt haben und die Leute, die das jetzt hier hören, das ist vielleicht auch was, vielleicht mal drüber nachzudenken, wie kann ich denn mein Unternehmen grüner machen durch Gamification? Ja, wir haben... Auch da eine Plattform gebaut, wo, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen Punkte sammeln, äh, äh, je nachdem, wie ich ins Büro komme. Ja, wenn ich jetzt radel oder zu Fuß komme, sammle ich mehr Ökologiepunkte, als wenn ich äh, mit dem Auto komme und so weiter und so fort. Und am Ende spendet sozusagen das Unternehmen aufgrund der Punktebasis Bäume. Finde ich cool, ja, also wo man dann auch so ein bisschen eine, eine Challenge äh, machen kann, äh, welches Team hat denn jetzt sozusagen die meisten Bäume beigetragen. also Und das ist dann auch ja so ein bisschen spielerisch, deswegen so dieser Gamification-Faktor, äh, der macht, der spielt ja eine große Rolle, das ist mal der ökologische Teil. Aber wenn ich dann über den ökonomischen Teil nachdenke, wie kann ich denn Lieferketten, nachhaltig gestalten, effizient gestalten. Also auch da haben wir in unserer Software viele KPIs eingebaut, dass Unternehmen, das viel besser noch steuern können, und bei, der, bei dem soziologischen Thema, wir hatten ja vorher schon ein bisschen das HR-Thema gesprochen, auch das ist wichtig, dass ich wirklich äh, den Recruiting-Prozess oder den Nachfolgeprozess divers gestalten kann, dass ich das auch nachhaltig gestalten kann, dass ich Nachfolgeplanungen äh, langfristig planen kann, dass ich Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen aufzeigen kann, was sind denn eigentlich die Chancen ja, und dafür das mit einer Technologie unterstützt, ja, das Wenn du jetzt 120 Leute, äh, 120.000 Mitarbeiter hast, dann, dass das eine Komplexität ist, dass du ohne System gar nicht hinkriegst. Das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Daher sind das, das sind so die Themen, in denen wir, also wo wir einen Schwerpunkt setzen, um unseren Kunden dementsprechend da zu helfen.
1: Äh, Nick Hagl, herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst äh, im Podcast. Wir haben am Ende ja auch noch gehört, Digitalisierung kann Spaß machen und sie kann äh, zum Umweltschutz beitragen, sie kann äh, die Ökonomie und da hängt natürlich auch die Ökologie, dass wir unsere Ressourcen eben besser nutzen können, gerade im Energiebereich, damit das richtig gut funktioniert, damit Menschen aber auch durch künstliche Intelligenz den besten Arbeitsplatz finden, den sie bekommen können. Und vielleicht, das war ja unser Ausgangspunkt, damit damit die Behördengänge viel einfacher werden, damit das auch schneller geht, damit es dann am Ende auch nicht mehr so viel kostet, damit der Staat mehr Services anbieten kann, ohne dass sich die Steuern gleich erhöhen müssen, weil wir mehr Beamte einstellen und es auch für die Beamten wieder mehr Spaß macht, vielleicht auch mit Gamification. Nick, vielen herzlichen Dank. Ja,
0: Christoph, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de